0: Herzlich willkommen zu einem neuen Interview im Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Thorsten
1: Tiet. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank und auch danke für die Einladung in den Podcast. fühle mich geehrt.
0: Würdest du dich mal kurz vorstellen, was kann man heute von dir hören, wo kommst du her, was machst du?
1: Mein Name ist Thorsten Tiet, ich bin 45 Jahre alt, Mitglied einer kleinen Familie mit Frau und dreijährigem Töchterlein. Was ich mache, ich bin selbstständig. Ich war lange Zeit als Programmierer in der Investmentindustrie in Frankfurt tätig, wo ich jetzt auch immer noch wohne, beziehungsweise ich wohne in Bad Homburg, etwas paar Kilometer nördlich von Frankfurt. Ich habe ähm, bei KPMG gearbeitet, in einem kleinen Spezialistenteam, wo es um die Bewertung von Portfolien ging. Da haben wir dann zum Beispiel den Nachlass von Lehman Brothers äh, bewertet und viele Landesbanken bewertet im Rahmen der Finanzkrise, die nicht mehr so recht wussten, was in ihren Portfolien eigentlich drin ist, ganz zu schweigen von dem, was es eigentlich wert ist. Äh, da war ich ungefähr acht Jahre lang. Dann äh, wurde mir das ein bisschen zu langweilig, weil ich immer am gleichen Schreibtisch gesessen bin und habe dann gewechselt zu einer relativ kleinen Firma, die hat Wertpapierleihe gemacht, zwei, zweieinhalb Jahre lang. Da haben wir dann unseren großen Kunden verloren, eine vom deutschen Steuerzahler gerettete Bank war das und dann war die Frage, was ich dann danach mache, da wäre dann die Möglichkeit gewesen, dass ich Consulting mache, auch im Finanzbereich, das war quasi der Vorschlag meines damaligen Chefs gewesen, da hatte ich dann keine Lust drauf und ich hatte sowieso schon im Anführungszeichen nebenbei einige Jahre lang ein Projekt laufen, was dann in den Aktienfinder gemündet ist heute. Und habe mich dann entschlossen, noch mit ein paar kleinen Umwegen und äh, einigen Jobangeboten, die alle auf meinem Schreibtisch lagen, die ich auch alle abgelehnt habe am Ende, mhm. mich dann eben selbstständig zu machen. Und das war auf ungefähr eineinhalb Jahren gewesen. Und seitdem bin ich eben hauptsächlich mit dem Aktienfinder unterwegs, entwickle den weiter und mache jetzt auch etwas Marketing, damit das Ganze eben auch äh, für mich sich irgendwann so rentiert, als wäre ich ein Festangestellter, so ungefähr. Abgesehen davon bin ich natürlich auch noch selbst Investor. Das heißt, ähm, ich habe jetzt schon ein relativ stattliches Nebenauskommen über Dividenden, die ohne weiteres zutun, ist quasi meine Schatzstatule oder unsere Schatzstatule, muss ich ja sagen, weil, wie gesagt, ich habe ja eine Familie bereichern. Ich mhm. habe auch noch äh, Optionen, also ich bin Stillhalter und äh, verkaufe Optionen. Äh, läuft relativ gut, das kann man auch auf meinen diversen Internetseiten sehen, also es ist relativ transparent geregelt, wenigstens bemühe ich mich, das transparent zu veröffentlichen, damit das Ganze auch eine gewisse Glaubwürdigkeit hat. Und äh, ja, so habe ich eben ein paar Einkommensströme und äh, kann mich derzeit ganz gut über Wasser halten und bin ganz zufrieden mit meiner Entscheidung, mich selbstständig zu machen. So viel zum Ersten zu meiner Person. Wunderbar. Wann hast du angefangen? Wo,
0: wie bist du eigentlich dazu, dazu gekommen, dich mit dem Thema Investieren bzw. Finanzen auseinanderzusetzen? Ich habe gehört, beruflich hat es angefangen. Wie ging es bei dir los?
1: Äh, das hat noch privat angefangen. Da kam ich über meinen Vater zum Thema Aktien. Der hatte nämlich einen Börsenbrief abonniert. Das war, glaube ich, der Stuttgarter Aktienbrief oder Stuttgarter oder Börse aktuell damals noch. Und das kam da, glaube ich, alle zwei Wochen ins Haus geflattert. Und äh, wenn ich Ferien hatte oder so, mein Vater unterwegs war, dann war ich halt der Erste, der das gesehen hat. Und da habe ich immer ein bisschen rumgestöbert. Und dann fand ich das Thema irgendwie ganz interessant. Und äh, habe dann mit meinem Vater ein bisschen drüber gesprochen. Und äh, der hat das dann Ganze noch interessanter gestaltet. Und als ich dann das erste eigene Geld so ein bisschen verdient hatte, ich habe eine Banklehre gemacht. Mit 19, 20 Jahren, da habe ich dann auch angefangen, die ersten Aktien so dezent zu kaufen. Okay. Und das war quasi mein Einstieg gewesen. Heute bin ich 45, wie gesagt, und das war vor 25, 26 Jahren.
0: Okay, hast du eine ordentliche Erfahrung, was du damit bringst? Das heißt, deine ersten Investments waren tatsächlich Aktien, ganz klassisch.
1: Ja, genau, das waren klassische Anführungszeichen, Langeweile auch gewesen, weil dieser, dieser Aktienbrief, der, äh, empfiehlt eben auch die langfristige Geldanlage in die großen, in Anführungszeichen, soliden Werte. in die Also solide ebenfalls, in Anführungszeichen, die Werte, die eben die für solide halten. Und insgesamt war das, denke ich, ein ganz guter Einstieg. Das heißt, ich habe so jetzt ähm, dieses Trial and Error, Dies, diese Phase, die war bei mir dann doch relativ kurz. Also natürlich macht man auch noch heute Fehler, aber das war jetzt nicht so, dass ich da über Optionsscheine oder anderweitig mit schnellen Gewinn machen mich daran getastet hätte an das Thema, weil das sieht man ja bei vielen anderen Investoren, die erstmal relativ viel Geld auf der Straße lassen mussten, um ihren Weg zu finden und da hatte ich ein bisschen Glück gehabt, mhm. was allerdings natürlich auch dem Umstand zuzuschreiben ist, dass ich einfach nicht viel Geld hatte am Anfang, dass ich versenken konnte. Und dann gibt es noch eine andere Geschichte, die ich für sehenswert halte. Und zwar, als ich dann Student gewesen bin, das heißt, ich habe erst die Banklehre gemacht und dann habe ich angefangen zu studieren, Betriebswirtschaftslehre und äh, politische Wissenschaft. Also es war ein Magisterstudiengang, zwei Hauptfächer. Und da habe ich dann im Hauptstudium über zweieinhalb Jahre bei der DAB-Bank gearbeitet. Das ist ein Online-Programm, den gibt es heute nicht mehr.
0: Mhm.
1: Der ist irgendwann von BNB Paribas aufgekauft worden und dann mit der bank fusioniert. Jedenfalls habe ich da ungefähr zweieinhalb Jahre gearbeitet und damals gab es so eine Art Shop-in-Shop-Konzept. Das war äh, 2000. Da war gerade der laute Knall von der äh, von Platzen der Dotcom-Blase. Und äh, da gab es ein Shop-in-Shop-Konzept, das heißt... Die haben in Anführungszeichen Filialen aufgemacht und versucht, das war in Kaufhäusern, im, Kauf, im Kaufhof, habe ich gearbeitet. In dem Internetcafé gab es einen Stand und dieser Stand war von der DAB-Bank und da hat man Kunden, äh, Kundenservice betrieben. Das heißt, man hat Depots aufgemacht, Freistellungsaufträge entgegengenommen, den Leuten gezeigt, wie die Internetseite funktioniert und so weiter. Und die Kunden durften dann auch kostenlos in diesem Internetcafé, in dem das Ganze integriert war, surfen, war natürlich dafür gedacht, dass sie dann ihre Depots checken und Käufe und Verkäufe tätigen. Und da kam ich dann, oder da kam man dann natürlich dann immer mit den Leuten ins Gespräch. Da hat sich dann auch ein gewisses Vertrauensverhältnis aufgebaut über die Zeit. Und wie gesagt, war das eben im Jahr 2000, wo die Kurse schon nach unten gingen. Das war ja damals noch der neue Markt. Und da habe ich dann konnte ich dann quasi live verfolgen, wie die ganzen erfolgsverwöhnten, ja, Nehmen wir es mal, Trader, Spekulanten, äh, eben keinen Erfolg mehr hatten und wie dann die Depots dahinschmolzen Und ich denke, das hat mich dann auch nochmal so ein bisschen äh, gefestigt in meiner in meiner Herangehensweise, vielleicht etwas weniger spekulativ und etwas mehr langfristig in äh, solide Aktien zu investieren.
0: Du hast ja gesagt, du investierst in Aktien. Kommen wir zu deinem heutigen Portfolio, worin investierst du heute in Aktien, habe ich verstanden. Zusätzlich hast du noch ähm, Optionen erwähnt. Was gibt es noch?
1: Das sind die beiden großen Anlage Anlageklassen, in die ich, äh, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich auskenne und die das, die Großteil meines Vermögens quasi ausmachen. Okay. Äh, ich hatte noch Immobilien gehabt, von der Garage bis zu Wohnungen, aber die habe ich alle verkauft. Okay. Jetzt habe ich nur noch eine selbstgenutzte Immobilie quasi, also eine Wohnung äh, das Schöne bei Wertpapieren, ich sage es jetzt mal so, das ist also die, die für mich die, die Flexibilität.
0: Mhm. Das heißt,
1: ich habe da nichts am Bein wie bei einer Immobilie, angefangen von der Wohnungseigentümerversammlung bis möglicherweise zu einem äh, Mieter, der irgendwann Probleme macht. Und wenn ich das ganze Ding verkaufen will, dann ist es ja auch ein gewisser Akt damit verbunden. Und wenn ich es kaufen will, sind da horrende Nebenkosten mit verbunden, Notarkosten, äh, Grunderwerbsteuer und so weiter. Und ich... Habe da einfach für mich auch festgestellt, ich komme mit Aktien ganz gut zurecht. Natürlich können die auch mal einbrechen im Zuge einer äh, allgemeinen Börsenschwäche. Aber ich habe ja noch ein paar Jahre vor mir, hoffe ich jedenfalls, mit meinen 45 Jahren. Und ähm, ich habe die Flexibilität einfach schätzen gelernt und dass man keine Verantwortung quasi hat. Direkt wenigstens nicht als Aktionär, im Gegensatz zu beispielsweise wenn man in Immobilien investiert mhm. Und andere Dinge wie Peer-to-Peer-Kredite oder irgend so was weiteres, was vielleicht auch interessant sein könnte, da habe ich einfach keine Lust, muss ich ganz ehrlich sagen, mich damit zu beschäftigen, auch Edelmetalle oder irgendwas, irgendwelche anderen Dinge, Commodities, auch Optionen mache ich nicht. Ich habe mein Ding gefunden und habe auch gerade über den Aktienfinder und so weiter so viel zu tun, dass ich äh, auch nicht auf allen Hochzeiten tanzen möchte. Ich habe ja auch nur Lust nebenbei zu leben, also was anderes zu machen und Klar. Insofern, ich fühle mich mit dem, was ich momentan mache, wirklich wohl und äh, irgendwann mache ich vielleicht mal noch mal was anderes, aber momentan Aktien, Optionen bzw. Wertpapiere allgemein mhm. und da äh, natürlich noch äh, Aktienfinder, da kommt ja dann eben auch Geld rein. Ist jetzt zwar aktiv und nicht passiv, aber dennoch ist ja auch ein Einkommensstrom.
0: Unterm Strich ist es auch eine Investition, definitiv.
1: Ja, richtig. So wie alles, wenn man Angestellter ist, dann investiert man ja auch äh, in sein, wie heißt es so schön, Humankapital. Richtig. Mhm. Genau. Kannst du ungefähr
0: sagen, wie sich dein Gesamtportfolio zusammensetzt zwischen Aktien und Optionen?
1: Also Aktien ist ja was Dauerhaftes. Ja. Das heißt, und vor allem wenn man als Langfristanleger eher unterwegs ist, so wie ich. Das heißt, du, du kaufst dann eine Aktie und äh, die kann dann unter Umständen viele Jahre im Depot verweilen. Wenn man Optionen verkauft, ist es eine andere Geschichte. Da, ähm, die haben eine relativ kurze Laufzeit, zumindest die, die, die meistens gemacht werden, haben eine Laufzeit von unter einem Monat bis vielleicht 45 Tagen bei Aktienoptionen, also typischerweise. Und jetzt kommt es auch noch darauf an, was ist der Anspruch, beziehungsweise was ist die Strategie. Bei Aktien habe ich es ja schon erwähnt, dass es eher langfristig orientiert ist bei mir, bei den Optionen. Äh, da habe ich nicht den Anspruch, dass ich da zum Beispiel ein äh, oder zwei Prozent äh, mache vom Depotwert äh, jeden Monat und dass ich dann auch entsprechend Zeit investieren müsste, um diese ganzen Gelegenheiten zu suchen. Bei den Optionen mache ich es einfach so, äh, ich habe kein festes Renditeziel insgesamt pro Monat zum Beispiel. Ich veroptioniere, wenn ich einfach sehe, dass da gewisse Chancen da sind und äh, dann schreibe ich Optionen. Das heißt, es sind einen Monat mal mehr und im anderen Monat mal weniger. Vielleicht sogar gar nichts. Okay. Äh, als kleiner Hinweis: Ich habe auch meine kompletten äh, Optionen. Die habe ich auf einer Internetseite. Das kann man dann später vielleicht noch in den Show Notes aufnehmen. Das heißt, äh, das versuche ich auch ganz transparent darzustellen.
0: Klar, gerne. Welche ist es?
1: wachstumswerte.net heißt die und da gibt es eben auch meine ganzen options inklusive denen, die fehlgeschlagen sind, <lacht> wo ich also ein bisschen Geld auf der Straße gelassen habe, äh, einzuschauen. Kein Problem.
0: Finden, finden unsere Hörer später dann alle in den Show Notes. braucht sich keiner mitschreiben. Ähm, genau. Genauso wie den Aktienfinder, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Du hast gesagt, deine Investments oder deine Strategie ist langfristiger Natur, sprich klassische Buy-and-Hold vermute ich mal.
1: Ja, also Buy-and-Hold ist ja so eine Geschichte, das klingt ja eher wieder nach Dogmatismus. Ich kaufe einmal und dann äh, gucke ich am besten nie mehr ins Depot rein, beziehungsweise nie mehr auf die Position und halte die einfach nur stur. Also ganz so dogmatisch gehe ich nicht. Ich verkaufe auch schon mal Aktien wenn ich denke, da gibt es irgendwo eine bessere Chance oder wenn sich vor allem natürlich äh, im Unternehmen selbst irgendwie die Aussichten verschlechtert haben. Oder möglicherweise auch, wenn äh, bei der Depotzusammensetzung was nicht so ganz stimmt. Das kommt aber auch relativ selten vor, muss ich sagen. Okay.
0: Wie oft schaust du dann deine Aktien an beziehungsweise wie oft überprüfst du dein aktuelles
1: Depot? Also im Depot selbst bin ich äh, fast täglich. Okay. Nicht immer täglich, aber fast täglich. Hat aber vor allem damit natürlich zu tun, dass ich Optionen verkaufe und die Optionen, die wollen äh, regelmäßig geprüft werden. Vor allem deshalb wegen Risikomanagement, wenn nur eine Option gegen einen läuft, dann äh, ist man meistens gut beraten, wenn man sich nicht ausüben lassen möchte, dass man die, Vorzeit, also dass man die vorzeitig schließt und im Verlust zurückkauft. Das heißt, da gucke ich dann sowieso ins Depot rein. Okay, verstehe. Und äh, ich veroptioniere ja auch über äh, sogenannte Covered Calls. Teile meiner Aktien, das heißt, äh, da bin ich dann immer sehr nah am Depot dran, dass ich eigentlich mehr oder weniger immer weiß, äh, was gerade so in Bewegung ist bei mir okay. im Depot.
0: Und nutzt du, wenn du neue Werte aufnimmst, dein eigenes Tool oder nutzt du andere Informationsquellen, sprich Aktienfinder?
1: Wie würden das jetzt klingen, wenn ich sagen würde, ich nehme den Aktienfinder nicht? Ganz schlimm. <lacht> Nein, es ist tatsächlich so. Ich habe mein eigenes Depot äh, in der Watchlist im Aktienfinder abgespeichert. Das zum einen. Äh, zum anderen natürlich. Aber ist der Aktienfinder nicht in erster Linie eine Depotverwaltung, sondern dient dafür, dass man eben Aktien finden soll, die zu Unternehmen gehören, die ihre Gewinne langfristig zu steigern in der Lage sind. Und äh, ich habe den Aktienfinder ja erst, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, tut mir leid. Gerne, nee, gerne, erzählen. Ich habe den Aktienfinder ja gerade erst als, als Privatprojekt gemacht. Und zwar deshalb, weil ich nicht zufrieden gewesen bin mit dem, was ich woanders so gesehen habe. Und da hatte ich immer diesen Börsenbrief, den ich anfangs schon erwähnt hatte, im Kopf. Und da habe ich eben doch bei der einen oder anderen Aktie auch Schiffbruch erlitten. Und ich komme auch aus der klassischen Ecke, äh, habe auch die klassischen Fehler gemacht, die viele Leute machen. Auch viele Investoren, die äh, eigentlich schon äh, recht solide unterwegs sind. Das heißt, ich habe zu viel auf die Dividende geguckt, auf die Dividendenrendite und dann ist es ein großes Unternehmen und ja, zahlt viel Dividende, hat eine tolle Vergangenheit. Ja, da wird wohl wenig schief gehen. Dann habe ich ja halt zum Beispiel halt auch Nokia gekauft 2000, wann war das? 2007, 2008 irgendwann. Als die schon auf dem absteigenden Ast waren, habe ich mich eben zu wenig auch ein bisschen mit der Zukunft beschäftigt. Jedenfalls war ich da nicht so ganz zufrieden, habe dann dieses Privatprojekt gestartet und äh, das hat sich ja jetzt immer weiterentwickelt und ich glaube, das ist jetzt auch schon längerem, seit Längerem so weit, dass man da gute Aktien finden kann, mit äh, gutem Wachstumspotenzial auch, die aber auch schon eine gewisse, einen gewissen Reifegrad erreicht haben, Insofern ist es für mich tatsächlich die erste Anlaufstelle, weil auch genügend Aktien mittlerweile drin sind. Danach gehe ich dann meistens direkt auf die Investor Relations Seite und äh, schaue mir oft dann erstmal den letzten Jahresbericht an, auch wenn es schon Quartalsberichte gegeben hat. Äh, zwischenzeitlich gehe ich meistens erstmal in den Jahresbericht rein, weil die doch etwas bisschen ausführlicher sind. Äh, schaue mir dann die Zahlen an, gehe teilweise sogar hin und mache mir mal eine, eine kleine Excel-Tapete ist es nicht, aber so einen kleinen Excel-Spickzettel mit ein paar Rahndaten. Und gucke mir dann unter anderem auch den Vorkast nochmal an und gehe dann hin danach und gucke mir dann den Quartalsbericht an und äh, schau mal, wie sich das dann entwickelt hat. Und äh, teilweise gehe ich auch noch hin und gucke ab und zu mal Artikel an zu so Siegen Alpha oder so. Wobei ich das meistens nur für bestehende Positionen mache. Wenn ich wissen möchte, dann... Äh, noch Zusatzinformationen haben möchte, wenn es irgendwas passiert ist und ich dann noch äh, Einschätzungen von Dritten haben möchte. Okay. Aber das sind so meine, meine Hauptquellen. Selbst. Auf Seeking Alpha schreibe ich übrigens auch selbst. Ah, sehr schön. Mhm.
0: Äh, Seeking Alpha? Sag mir, ist das ein? Ich kenne das gar nicht. Ich kenne so einen Namen Das namentlich. ist
1: eine englischsprachige Seite. Mhm. Und es ist eine. Analyseplattform, sage ich mal, von Investor für Investor. Ah, da schreiben gut. auch professionelle, aber da kann im Prinzip jeder schreiben. Die Frage ist natürlich, ob es veröffentlicht wird, weil äh, das hat dann noch mal ähm, das Ganze wird nochmal mal redaktionär gegengeprüft. Man wird auch bezahlt dafür, wenn man exklusiv äh, veröffentlicht. Okay. Und es ist glaube ich zusammen mit Motley Fool so ziemlich die größte äh, Analyseplattform von Investoren für Investoren auf der ganzen Welt meines Erachtens. Und gerade um ein Beispiel zu geben, ich habe jetzt vor kurzem über Microsoft mal was geschrieben und äh, da war ich auch ganz äh, erfreut, als es veröffentlicht wurde, weil da ist ein relativ hoher Druck also ist relativ hohe Konkurrenz da. Und wenn es dann veröffentlicht wird, dann geht es gleich an über 70.000 Mitglieder raus per Instant-E-Mail, mhm. die das dann quasi abonniert haben und das lesen dann schon ein paar Leute und man wird dann auch entsprechend dafür bezahlt. Oh, es ist aber nicht so, dass ich regelmäßig jede eh Woche da was veröffentliche und es ist auch nicht so, dass man, beziehungsweise, dass ich da reich werden würde. Ist eher so nebenbei als Marketing, weil ich habe noch eine englische Seite, der Aktienfinder hat noch ein Spin-Off, das ist eine mhm. englische Seite, darf ich jetzt auch noch erwähnen, ja, klar. die heißt Dividend Stocks Cash und ähm, weil das ist ja ein universelles Konzept, das Ganze, das heißt, das, warum soll man nicht auch englischsprachige Aktionäre damit beglücken und im Rahmen eben vom Bekanntmachen habe ich mich entschieden, eben auch auf Seeking Alpha da mal ein bisschen was zu schreiben. Dann eben da Screenshots und so weiter dann natürlich in die Artikel einzuweben, damit das Ganze ein bisschen bekannter wird.
0: Thorsten, du hast ja gesagt, nicht alle Aktien sind im Aktienfinder. Nach welchen Kriterien nimmst du denn welche auf?
1: Der Aktienfinder ist ja in erster Linie ein Aktienscreener für Investoren, die Aktien suchen, in diese langfristig investieren können. Und was wollen Investoren, die langfristig investieren? Die wollen erstens natürlich nicht jeden Tag ins Depot gucken, was die Aktie macht, weil die wie wild hin und her springt, weil es ein Risikoinvestment ist, das zum einen. Und zum anderen wollen sie eben mit, ihr, mit, der, mit der Haltedauer über die Jahre belohnt werden durch äh, steigende Kurse, steigende Dividenden. Und für diese Investoren ist der Aktienfinder gemacht und entsprechend sind dem Aktienfinder vor allem die Aktien zu finden, die verstanden haben in der Vergangenheit, ihre Unternehmensgewinne möglichst stabil zu steigern von Jahr zu Jahr. Weil stabil steigende Unternehmensgewinne führen dann eben auch zu steigenden Kursen und steigenden Dividenden, insofern das Unternehmen eben ausschüttet. Das heißt, ich habe eigene Kennzahlen, berechne über Korrelation und Steigerungsraten, analysiere ich das Wachstum des Gewinns, das Wachstum des operativen Cashflows, das Wachstum des Free Cashflows und so weiter auch das Wachstum der Dividenden über die letzten sogar Jahrzehnte. Und dann gibt es tatsächlich Unternehmen, die äh, relativ konstant ihren Gewinn und beziehungsweise die Kennzahlen äh, auf die ich schaue, beziehungsweise die Bilanzkennzahlen, äh, diese Fundamentalgrößen, die diese gesteigert haben, die natürlich auch entsprechend dann äh, steigende Kurse und Dividenden schon aufzuweisen haben. Und das sind die Aktien, die ich im Aktienfinder haben möchte, weil das eben die Aktien sind, die, die langfristigen Investoren glücklich machen. Dann gibt es natürlich noch eine zweite Kategorie, sage ich mal, von Aktien, die ebenfalls im Aktienfinder enthalten sind. Das sind die Aktien, nach denen immer wieder nachgefragt wird. Das sind die Aktien, die in den großen Indizes enthalten sind, zum Beispiel im DAX oder im MDAX oder auch äh, im Dow Jones oder im äh, Eurostoxx 50. Diese Aktien, die habe ich, einfach mal alle aufgenommen vor äh, rund zwei Jahren, als ich mit dem Aktienfinder an den Start gegangen bin, weil es war klar, dass äh, dies Aktien sind, die in vielen Depots zu Hause sind und da möchten dann die Anleger eben entsprechend wissen, ob das gute oder schlechte Werte sind.
0: Gut, du hattest vorhin mal deine ersten Gehversuche mit Aktien und auch Fehler angesprochen. Was war denn dein größter Fehler beim Thema Investieren?
1: Also dadurch, dass ich ja relativ, ähm, dadurch, dass ich diese wilde Phase nicht gehabt habe, äh, habe ich jetzt nicht so die Fehler gemacht, dass ich in relativ kurzer Zeit relativ viel Geld verloren habe. Das ist nicht passiert. Die Fehler, die ich gemacht habe, denke ich, das war, ähm, dass ich mich erstmal auf andere Börsenquellen äh, verlassen habe. Das war jetzt zum einen der, dieser Aktienbrief, wobei ich jetzt sagen muss, äh, es hätte deutlich schlimmer kommen müssen, äh, deutlich schlimmer kommen können, Entschuldigung. Das war insgesamt schon okay gewesen. Und es war auch eben eine gewisse Lernphase äh, von, notwendig. Das heißt, wenn man anfängt zu investieren, dann weiß man erstmal relativ wenig und dann äh, verlässt man sich erstmal doch naturgemäß viel auf das, was andere sagen. Und dann merkt man halt, dass da gewisse Fehler gemacht werden. Und bei mir war das dann zum Beispiel so, Nokia hatte ich schon erwähnt, Nokia hatte ich gekauft gehabt, weil damals war es eben noch der Marktführer im Handysegment. Andere Geschichte, die ich gekauft hatte, war äh, General Electric, die dann eins auf die Mütze gekriegt haben während der Finanzkrise und sich seitdem nie mehr wirklich erholt haben. Oder ich habe dann eben auch viel äh, ins Depot genommen, was äh, als von diesen sehr sicheren Werten wie Procter Gamble oder Nestle zum Beispiel und habe dann im Prinzip aber auch so ein bisschen Klumpen aufgebaut äh, bezüglich Konsum Lebensmittel in der Richtung einfach weil das auch angepriesen worden ist als äh, narrensicher insofern äh, okay. war die Quelle jetzt nicht ähm, so dass ich sagen muss ich hätte da viel Geld verloren und war eben der Natur der Sache geschuldet, dass ich mich nur nicht so ausgekannt habe. Und äh, das heißt da auch, dass ich dann wenig Aktien gekauft habe, die sich sehr gut entwickelt haben damals. Also ich habe zum Beispiel eben, anstatt Apple, habe ich dann eben Nokia gekauft. Und das Schade. waren im Prinzip so, sage ich mal, meine Fehler gewesen. Die waren relativ moderat, würde ich sie jetzt beschreiben.
0: Klingt gut. Da haben andere wahrscheinlich tiefer in die Tasche greifen müssen.
1: Ja, also was ich auch... Gut, ich muss jetzt vielleicht doch sagen, ich habe ähm, kleine, kleinere Investments auch noch getätigt, äh, die nicht auf diesen Börsenbrief oder auf so soliden äh, Dingen standen, sondern wo ich eher so als Enthusiast, sage ich mal, noch dabei gewesen bin, weil ich mich auch viel mit äh, Computern beschäftigt habe. Da habe ich dann auch AMD zum Beispiel äh, in AMD investiert und da habe ich auch ein bisschen was verloren oder auch in Nvidia die ich nicht mehr habe, das wäre jetzt gut gewesen, wenn ich die noch hätte heute. Also da habe ich dann auch bei Aktien dann ein bisschen auch äh, kurzfristig spekuliert, muss ich sagen. Das war überschaubar, aber das gab es auch.
0: Okay, kommen wir weg von den negativen Geschichten hin zu den positiven. Welche sind denn sehr gut gelaufen?
1: Also sehr gut gelaufen, das ist zum Beispiel äh, Novo Nordisk, die habe ich relativ früh ins Depot geholt. Oder Microsoft auch. 3M ist auch gut gelaufen. Also es gibt, wenn ich sage gut gelaufen, dann sind es so Aktien, die haben so vielleicht so 300 Prozent oder ein bisschen mehr äh, zugelegt. Ich habe relativ viele Aktien, die haben sich verdoppelt zum Beispiel im Kurs. Okay. Ich habe aber keine einzige Kursrakete, wo ich jetzt sagen könnte, äh, da habe ich jetzt 500 Prozent oder mehr mitgemacht. Obwohl ich teilweise Aktien habe, die schon relativ lang im Depot liegen, äh, bis zu zehn Jahren. Das wäre dann zum Beispiel äh, Philipp Morris habe ich schon sehr lange. Auch BASF habe ich schon sehr lange. Da ist dann auch das Erfreuliche, dass man dann zum einen schon gewisse Kursgewinne hat, auch wenn es jetzt vielleicht nur 100 oder 150 Prozent sind. Das ist zum einen dennoch erfreulich, vor allem wenn man es mit anderen Anlageformen vergleicht. Zum anderen ist aber auch noch immer schön, wie ich finde, dann, wenn man sich die persönliche Dividendenrendite anschaut und die Dividenden, die man in der Zwischenzeit schon einfach erhalten hat,
0: die persönliche Dividende bezieht sich auf den Einkaufskurs,
1: richtig? Ja, genau. Die persönliche Dividendenrendite bezieht sich auf den Einkaufskurs. Und da habe ich im Depot eben schon einige Aktien, die haben sich, da hat sich die, die, die persönliche Dividendenrendite verdreifacht, wenn ich die vergleiche mit der aktuellen Dividende. Also, ich kann jetzt mal kurz äh, schauen, weil auch das habe ich äh, bei mir hinterlegt, auch unter anderem äh, auf meiner Seite wachstumswerte.net. Und wenn ich jetzt einfach nur als Beispiel hingehe, als ich Novo Nordis gekauft habe, da gab es ungefähr 2,5% Dividende. Und wenn ich es heute auf meinen Einstandskurs betrachte, dann habe ich halt 10,6 Prozent. Also ich kriege jedes Jahr 10,6% vom Investment wieder in Form von Dividenden zurück. Okay, klingt gut. Bei BASF sind es zum Beispiel 12%, die ich pro Jahr kriege von damaligen Einstandspreis. Bei anderen ist es vielleicht nicht so hoch wie bei Unilever oder so, aber da hat sich dann die Dividende auch schon verdreifacht von der äh, in der Zwischenzeit der Anlagedauer. Und das sind halt zum einen sind es die Kursgewinne, die schön sind, klar, und das steht bei den meisten auch irgendwie im Vordergrund. Bei Aktien denkt man ja, denken ja viele Leute eher an Spekulationen, an Kursgewinne beziehungsweise an Verluste, deshalb haben sie ja Angst. Aber äh, wenn man dann längerfristig dabei ist, dann äh, darf man sich auch über die Dividendenentwicklung freuen. Und das ist eben auch was, was im Aktienfinder explizit berücksichtigt wird.
0: Kommen wir zum Thema
1: Bücher. Bist du, bist
0: du ein, ein, ein Bücherwurm? Liest
1: du viel? Ich habe viel gelesen, habe auch selber geschrieben, habe auch Bücher geschrieben, allerdings äh, Belletristik. Das heißt, habe auch lektoriert. Oh, okay. Nur so also ganz nebenbei ist das eigentlich das Thema. Wenn es jetzt um das Lesen selbst geht, da muss ich sagen, ich lese keine Bücher über Aktien, habe noch nie ein Buch gelesen über Aktien. Ich hatte mal äh, ein Buch in der Hand von Warren Buffett, aber es gab es halt mein Vater gekauft vor 20, 25 Jahren so irgendwas in der Gegend ist einfach so, dass ähm, über mein, vielleicht auch über Studium, ein bisschen mit dem Hintergrund, aber äh, vor allem über das äh, berufliche, erst nebenberufliche, während des Studiums bei der DHB-Bank auch, dann natürlich als privater Investor und äh, ist das irgendwie äh, fast, äh, mittlerweile sind Fleisch und Blut übergegangen, aber das, das kam einfach irgendwie natürlich und wenn ich jetzt irgendwelche Fragen habe oder so, es gibt ja das Internet und es gibt es ja auch schon länger, dann äh, als gute Anlaufstelle ist dann zum Beispiel Investopedia oder es hilft auch zu googeln. Das heißt, wenn ich da gewisse äh, Fragen habe, zu äh, so treasury Stocks, wie werden die bilanziert oder irgendwas und diese Fragen tauchen dann meistens auch auf äh, im Rahmen vom Aktienfinder, wenn ich irgendwas Neues implementiere und mir da überlege, wie ich das mache, dann äh, bilde ich mich einfach selbst weiter, aber da bilde ich mich nicht selbst weiter, indem ich ein Buch nehme, okay. weil das wäre aus meiner Sicht viel zu ineffizient. Das, also so ein Buch hat äh, hunderte von Seiten teilweise und äh, warum soll ich das kaufen, wenn mich 20 Seiten interessieren? Und da weiß ich ja noch gar nicht, ob das überhaupt so drin steht, wie ich das haben will und im Internet habe ich halt ein, ja, tendenziell sehr viele unterschiedliche Quellen, natürlich auch unterschiedlicher Qualität, aber mit, einer gewissen, mit einem gewissen Erfahrungsschatz kann man schon beurteilen, äh, ob die Quelle gut ist oder nicht. Okay. Und äh, deshalb äh, ziehe ich das Internet davor und äh, Deshalb lese ich auch so gut wie keine Bücher. Und ich bin eigentlich auch ganz froh, weil ich muss ehrlich sagen, äh, ich habe oft den Eindruck, dass wenn Leute Bücher lesen und so, dann äh, es ist gut, Bü Buchlesen macht schlau, äh, bildet weiter. Das stelle ich gar nicht in Frage. Aber äh, was ich also teilweise sehe, dann äh, denke ich gerade, wenn man jetzt an die, diese Vorbilder sieht und so, ich habe kein Interesse daran, dass ich dann so ein zweiter- oder drittklassiger worum buffert werde. Ich schlage dann lieber meinen eigenen Weg ein. Und äh, gerade wenn es dann so um, um Value-Investing geht oder sowas, dann habe ich eher das Gefühl, dass da oft Zerbilder rauskommen äh, und schlechte Kopien. Und äh, ich gehe da deshalb lieber meinen eigenen Weg und äh, mache Sachen, wo ich auch wirklich behaupten kann, dass das vorher keiner gemacht hat. Und wenn ich dann eben das Feedback kriege, auch von Vermögensverwaltern, auch aus den USA, die teilweise auch schon meine Kunden geworden sind oder äh, von Leuten, die in Investmentabteilungen arbeiten und die dann sagen, das wäre einmalig, was ich mache. Da denke ich dann auch, dass es der richtige Weg ist. Und äh, ich bin auch sehr kritisch mit mir selbst, muss ich wirklich sagen. Und äh, wenn ich einen Fehler mache, gebe ich es auch zu. Und ich weiß, dass nichts perfekt ist. Es gibt die eierlegende Wollmilchsau, die gibt es einfach nicht. Aber ich denke... Ich jetzt, hätte ich jetzt Bücher gelesen und äh, wäre auch irgendwo die Gefahr da, dass ich versuche, in Fußstapfen zu treten, die vielleicht auch äh, ein oder zwei Nummern zu groß sind, wie zum Beispiel bei Warren Buffett. Wie will ich denn da das Management interviewen oder sonst irgendwelche Dinge machen, die er tut und die er tun kann, weil er eben Warren Buffett heißt? Oder Optionen verkaufen, die auf dem S&P oder sowas, die vielleicht eine Laufzeit haben von 10 oder 20 Jahren. Wie will ich solche Dinge machen? Das geht doch gar nicht. Okay. Insofern wüsste ich jetzt nicht, äh, was mir das bringt.
0: Nee, auf jeden Fall auch ein klasse Ansatz, finde ich gut.
1: Ja, muss, muss nicht jeder teilen. Es ist halt meine persönliche Meinung und äh, dazu stehe ich auch. Wo ich sag, äh, wo ich Buch gelesen habe, das war zum Beispiel über Optionen, okay. weil äh, als ich angefangen habe mit dem oder als ich anfangen wollte mit dem Optionsverkauf als Stillhalter, hatte ich eben keine Erfahrung damit. Und das ist ja eine Geschichte, die mit den Optionen verkaufen, die ist meines Erachtens etwas komplizierter als mit äh, Aktien. Insbesondere dann, wenn man Aktien eher in die Richtung äh, langfristiges Investment machen möchte, kann man natürlich auch unendlich in die Tiefe gehen. Zum Beispiel, was die Bilanzierung angeht und Geschäftsberichte lesen. Aber, äh, seien wir mal ehrlich, die meisten Investoren machen das nicht. Und es hat auch nur ein einen beschränkten Nutzen, also der Grenzwert äh, für die Rendite, der nimmt meines Erachtens immer weiter ab, je tiefer ich mich da reinknie. Wenn ich irgendwann die Bilanz auswendig lese, dann heißt es nicht, dass ich auswendig kann, dann heißt es nicht, dass ich jetzt die Aktie besser beurteilen kann, vor allem nicht äh, insbesondere des zukünftigen Kursverlaufs. Insofern, was Aktien angeht, äh, ist es jetzt... Äh, meines Erachtens kein Hexenwerk, da ist eher das Wichtige, dass man die richtigen Quellen hat und dass man ein Grundlagenverständnis hat. Mhm. Was Optionen angeht, äh, ist es ein bisschen anders. Da muss man sich erstmal reinknien und da würde ich auch jedem empfehlen, dass er sich erstmal ein Buch Rade zieht oder äh, Videotutorials gibt es ja auch, gibt es auch auf Deutsch. Mhm. Auf jeden Fall, dass man sich da echt mal einarbeitet, bevor man auch nur äh, die erste Option schreibt und dass man da auch weil es ja was Aktives ist, ein gewisses Risiko, ein gewisses Money Management hat. Insofern ja, da habe ich ein Buch gelesen, aber das war mein einziges Buch äh, zum Thema Investieren.
0: Okay. Kannst du da eins empfehlen zu den Optionen?
1: Ja, es war okay. Vor allem war es okay, weil es relativ dünn war. Das heißt, ich habe keine Lust, äh, Riesenwälzer zu lesen, weil das die, das ist die meistens sind, sind Bücher deshalb lang, egal ob es in der Belletristik ist oder in der Fachliteratur, weil sie nicht wissen, wie man auf den Punkt kommt. Also das Buch, das ich gelesen habe, das war von, oder was ist von Peter Putz und heißt Strategisch investieren mit Aktienoptionen, äh, war für mich völlig ausreichend. Auch, also wenn ich sage, war für mich völlig ausreichend, dann heißt es, für den Einstieg war es okay. Dann gucke ich natürlich im Internet nach, wenn ich noch was wissen möchte, da zusätzlich, aber für den Einstieg war es okay. Und da muss man jetzt auch nochmal dazu sagen, so ähnlich wie ich mit Aktien langfristig unterwegs bin, und beziehungsweise wenn man mit Aktien langfristig unterwegs ist, braucht man weniger Hintergrundwissen, als wenn man als Trader jetzt äh, spekulativ was macht. Da muss man zum Beispiel chart lernen. Das muss man jetzt als langfristiger Investor nicht unbedingt. Und bei Optionen ist es auch so ein bisschen ähnlich. Da kommt es auch drauf an, was man damit macht. Ich mache nur Aktienoptionen. Das heißt, ich schreibe keine Optionen schreib Option auf äh, Futures zum Beispiel. heißt Da fällt schon mal bei mir ein Teil weg und deshalb habe ich es dann auch wieder einfacher, was ein Einstieg anging und konnte dann mit dem Buch quasi, hat das Buch für mich ausgereicht. Okay. Wenn andere Leute mehr machen möchten, dann müssen die halt auch entsprechend sich noch mehr einarbeiten.
0: Wunderbar. Pass auf, kommen wir zum, zu, einem, zu einer nächsten interessanten Frage. Stell dir vor, morgen machst du auf, bist aber nicht mehr du, du wachst in einem fremden Körper auf. Derjenige hat einen Angestelltenjob, hat ungefähr 1500 Euro Nettoverdienst und hat auf der Seite auf einem Tagesgeldkonto 10.000 Euro. Du hast kein Netzwerk, keine Kontakte oder sonstiges, müsstest quasi als neuer Mensch starten, hast aber dein heutiges Wissen. Wie würdest du beim Investieren von vorne beginnen?
1: Also die wichtigere Frage wäre ja aus meiner Sicht nicht sofort mit dem Investieren einsteigen, weil ich habe ja relativ wenig Kapital zur Verfügung. Ich müsste erstmal dafür sorgen, dass äh, sich mein Kapital erhöht, der sich dann investieren kann ich bin ja jetzt, ich habe die letzten Jahre ja in der IT gearbeitet in der IT ist es ja ganz gut, dass die Leute gesucht werden. Würde ich, hätte ich jetzt 1.500 Euro Nettoverdienst, dann äh, würde ich eigentlich eins von zwei Sachen tun. Das erste ist, ich würde versuchen wahrscheinlich erstmal den Job zu wechseln, das heißt äh, in der IT-Branche zu bleiben, aber irgendwo äh, im Finanzbereich, weil da wird man ganz gut bezahlt. Wobei dann natürlich wahrscheinlich das Problem wäre, dass ähm, ich keinen Lebenslauf hätte, weil das ist ja wichtig in Deutschland. Ich kann zum Beispiel jetzt kurz sagen, als ich überlegt habe, mich selbstständig zu machen mit dem Aktienfinder, da wollte ich das erst in Teilzeit machen
0: mhm.
1: und habe mich deshalb noch woanders beworben, hatte da gleich drei Jobangebote bekommen und die waren teilweise richtig gut und am Ende aller Tage habe ich die dann doch abgelehnt, alle drei. Und das war aber unter anderem eben, weil ich einen gewissen Lebenslauf hatte. In deiner Frage, da existiert der Lebenslauf ja nicht. Das heißt, man hat es da schon schwerer, ja, obwohl man eigentlich die Kompetenzen hat. Ich hätte keine Lust, in, dem, in diesem Unternehmen zu bleiben, das mich mit 1.500 Euro netto abspeist. Also würde ich versuchen, zu wechseln. Okay. Würde der Wechsel nicht erfolgreich sein, weil mich keiner nehmen will, unter anderem wegen dem Lebenslauf, oder hauptsächlich deshalb wahrscheinlich, dann würde ich wahrscheinlich versuchen, selbstständig zu werden sofort, und zwar das zu machen, was ich heute schon mache. Das heißt, das Projekt neu aufzusetzen. Und da wäre natürlich dann die Frage, wie ich das finanzieren kann. Und äh, da würde ich wahrscheinlich zum Arbeitsamt gehen und äh, versuchen da ähm, einen Zuschuss zu bekommen oder tatsächlich einen Investor zu finden. Okay. Und erst danach würde ich dann anfangen, wenn das halbwegs läuft, mich ums Investieren zu kümmern. Weil diese 10.000 Euro da auf dem Tagesgeldkonto, die bräuchte ich ja äh, quasi dann äh, für meine Selbstständigkeit. Oder auch, äh, wenn ihr die die berühmte Waschmaschine, wenn die kaputt geht oder was weiß ich, irgendwas, was wir für den Alltag brauchen. Also in der von dir geschilderten Situation hätte ich einfach kein Geld zum Investieren, vor allem nicht fürs Langfristige.
0: Ergo Einnahmen erhöhen, eventuell selbstständig machen.
1: Genau. Es geht ja nicht nur um die Einnahmen, es geht ja auch um die Zufriedenheit. Also wenn wenn ich in einem Unternehmen, äh, wenn mich unter, ein Unternehmen so schlecht abspeisen würde, mit diesen 1.500 Netto, dann wäre ich auch definitiv unzufrieden. soll
0: es soll's aber geben, habe ich gehört.
1: Ja, soll es natürlich geben, aber... Äh, ich weiß nicht, ob die Leute zufrieden sind. Also zufrieden, einmal natürlich äh, monetär. Die meisten Leute arbeiten ja nicht deshalb, weil es ihnen Spaß macht. Ich arbeite deshalb, natürlich will ich Geld verdienen, aber meine Motivation ist wirklich intrinsisch. Mir macht mir macht es echt super Spaß, was ich tue. Ich äh, schaffe Mehrwert, einmal für andere Leute und einmal für mich selbst, weil ich das, den Aktienfinder selbst benutze. Und mir macht es auch, auch Spaß, äh, die, die technische Geschichte, was ich tue. Also ich programmiere auch gerne beispielsweise und freue mich dann, wenn es klappt. Ärgere mich, wenn es nicht klappt, aber am Ende klappt es meistens. Und die Leute, die da eben irgendwo arbeiten, also die meisten Leute, vor allem im Angestelltenverhältnis, äh, wenn es die große Liebe ist, schön. Wobei selbst die große Liebe kann ja relativ schnell kaputt gehen, wenn der Vorgesetzte wechselt oder das Projekt wechselt. Mhm. Die meisten Leute arbeiten also einfach notgezwungenermaßen deshalb, weil sie halt das Geld brauchen. Und wenn sie halt Geld, wenig Geld kriegen, dann glaube ich nicht, dass es das die allgemeine Zufriedenheit steigert. Also insofern, ja, es gibt's, das gibt es, aber ich stelle mal ein Fragezeichen dahinter, ob die Leute mit der Situation zufrieden sind. Großes Fragezeichen.
0: Okay. So, last but not least, kommen wir zum Ende des Podcasts. Wenn dich jemand erreichen will, wie erreicht man dich am besten?
1: Äh, wenn es geht, nicht anrufen. <lacht> weil ich kriege ab und zu mal Anrufe und äh, das ist äh, vielleicht nett gemeint, aber ich bin ja ganz gut beschäftigt, dann ist es aber ein bisschen störend und wenn es zu viele machen würden, dann äh, könnte ich es auch gar nicht bewältigen. Also bitte nur schriftlich, wenn man mich erreichen möchte, das dann natürlich gerne. Äh, per E-Mail, also auf meinen diversen Seiten, die im, in den Shownotes dann wahrscheinlich auftauchen werden, da gibt es überall meine E-Mail-Adresse zu finden. Also einfach eine E-Mail schicken. Wunderbar. Es steht aber auch schon viel auf den Homepage selbst. Also oft ist es so, dass die Fragen sich eigentlich schon äh, übrigen, wenn man die, die gestellt werden, wenn man die Homepage äh, etwas aufmerksamer anschauen würde. Soll keine Kritik sein, <lacht> nur ein Hinweis.
0: Nee, alles klar, nehmen wir so auf. Ja, dann sind wir auch schon durch mit dem, mit dem Interview. Ich danke dir ganz herzlich für, die, für den sehr interessanten Austausch.
1: Ja, auch dir vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Ähm, die letzten Worte, die gehören dir.
1: Also ich kann nur noch sagen, Aktien sind äh, eine gute Sache, die sind viel besser, als in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, vor allem eben, wenn man richtig dran geht und da gehört, da muss ich ein bisschen einarbeiten, aber ähm, wenn man das einmal getan hat, ist es wirklich erschreckend einfach. Äh, das zum einen und zum anderen, ähm, Geld ist auch nicht alles, also man soll halt einfach zufrieden sein mit, mit seinem Leben, was man hat und äh, nicht zu so sehr auf das Geld schielen und vor allem nicht auf den, auf den schnellen Gewinn sei es jetzt über Aktien oder über sonst irgendwas in und und diesem Sinne wünsche ich allen Zuhörern ein erfülltes glückliches Leben
0: wunderbares Schlusswort ich danke dir ciao ciao
1: ja gerne geschehen tschüss vielen Dank
0: das war's auch schon wieder mit dieser Podcast Folge ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören